0: Hola amigo Pulpín, bienvenido al programa, soy Raúl, como siempre. Antes de empezar, dale click a ese botón, golpea la campanita, comparte. Recuerda que estás aquí bajo tu propio riesgo y que puedes entrar a patreon.com para ver contenido exclusivo. Ya había hecho un video de esto y se me borró, así que voy a tener que hacerlo de nuevo. A ver, eh... Para los cristianos y en general para las. para todos los que vienen de religiones divinamente inspiradas, que son casi todas, eh, la existencia de Dios va a determinar la existencia de su sistema moral. ¿Por qué? Porque si, si hay un Dios. que, que si hay, Si hay un Dios, este, ese Dios es un Dios. Es, es el principio de un sistema filosófico. Y ese sistema filosófico va a determinar la ética. Eh, la epistemología, la, la ontología, la política y todas las ramas de la filosofía, todo el conocimiento va a brotar de allí, sobre todo la moral, que es lo más importante. Y voy a explicarles más o menos por qué. A ver, lo primero que tenemos que hacer es entender qué necesitamos para crear a Dios, ya entre comillas, para crear a Dios. Entonces vamos a recurrir a Aristóteles. Aristóteles decía, por ejemplo, que cada cosa es forma y materia. ¿Ya? Entonces, Raúl de 41 años es la forma de Raúl de 40 años, que es la materia. ¿Ya? La forma, um, lo anterior que me da origen es la materia y la versión que objetiva actual es la forma. ¿Ya? Raúl de 5 años es la materia para Raúl de 6 años, que es la forma. ¿Ya? Y la mamá de, y el papá de Raúl son la materia de Raúl de cero años. Y así, y así vas retrocediendo hasta que llegas a un momento en que tienes algo que es solo forma. ¿Mm? O, o solo materia. Donde materia y forma son una sola cosa. Y es esa cosa en sí misma, sustancia, perfecta. Es el origen. ¿Ya? Esa es, la, esa es la idea de Dios general, ¿no? Que tenemos los cristianos. Va retrocediendo y el origen de todo es, es, es Dios. Ya. Bacán. Ahora, hay una regla que va a ser esencial, que es eh, el principio de existencia. Que dice que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. ¿ya? No es lo mismo que el principio de identidad, ¿no? Que A es igual a... Que quiere decir que una cosa es igual a sí misma. ¿ya? O sea, un lapicero no puede ser un lapicero... Y un pato a la vez, ¿ya? Es el principio de existencia, que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. O sea, el unicornio, un unicornio. Un unicornio no existe materialmente, pero es. Porque existe una idea de unicornio, aunque no exista, un, aunque no exista una manifestación material de un unicornio. ¿Ya? ¿Ya? La suma de la manifestación material más la idea es el unicornio. Pues. Pero la esencia, la sustancia del unicornio existe. Pues. Es. ¿Ya? Es. Así no tenga una manifestación objetiva, así sea solo, solo parte de una idea es. No puede, nada puede no ser. ¿Se dan cuenta? Si lo puedes verbalizar, pensar, concebir, o aún si no lo pudieras concebir igual es por lo tanto todo es todo lo que puedes pensar todo lo que puedes saber todo lo que puedes decir todo lo que te puedes imaginar es porque la sustancia de eso que estás imaginando no puede no ser porque si no no podrías imaginar ¿Ya? por lo tanto todo es existencia todo es y no hay nada que no sea por lo tanto, no deja lugar a la no existencia. Todo es existencia, ¿ya? Pero no todo es eterno. Pues. <ríe> el universo está probado que tiene un inicio y un fin, y tendrá un fin. Cuando todo el sistema se vuelva diabático, cuando esté en, equi en equilibrio termodinámico, ese día se acaba. Ya, pero tiene un inicio y eso está probado. Y el inicio aparentemente es un agujero negro que comprime toda la materia, incluido el tiempo. ¿Ya? Y antes de ese momento simplemente no tiene sentido. ¿Por qué? Porque antes de ese momento no hay tiempo. ¿Ya? El mundo material es el tiempo igual a cero del mundo material. Hasta allí llega la ciencia. Más allá de eso ya no, no puede ir la ciencia, tiene que ir la filosofía ¿ya? Eh, o la teología. Entonces, eh, hay otra regla más, que es que de la nada, nada sale. ¿Ya? Esa, es una, esa regla de que de la nada nada sale está en disputa por la um, partícula virtual, que es parte de la. De, de la teoría de la física cuántica, ¿ya? Que de la nada, nada sale. Parece que hay cosas que saltan a la existencia sin este. Sin venir de ningún lado, ¿ya? Pero en tanto no esté probado. <ríe> de la nada, nada sale. Entonces tiene que existir algo, es a ese algo, tiene que, más que existir, ser algo, ya, porque no es material, no lo concibes, <ríe> es el primum mobile in motum, o sea, es el inicio, es el alfa, el alfa y el omega, no, el principio y el final, es... Es Dios, pues. Dios que está, donde En un universo sin tiempo. ¿Qué cosa es un universo sin tiempo? O sea, atemporal, ¿no? No, es, no, es, no con tiempo infinito, sino atemporal, es la eternidad. Entonces, Dios que es el primum mobile in motum, está en la eternidad y desde allí, por alguna razón, empuja la materia hacia la existencia. Es un juego de suma cero entre existir y no existir. Y Dios inclina la balanza hacia la existencia. Él lo puede hacer porque es el primum mobile in motum. Es el que siempre está en la eternidad, de forma inmaterial, más allá de la materia. Posteriormente a la creación del universo o al o el empujón a la existencia del universo, las leyes de la naturaleza, según Baruch Spinoza, que es un, era un filósofo, son la expresión de la voluntad de Dios. Y según Baruch Spinoza... Dios Padre, o sea, el, el Dios de Espinosa, este, no, no va a romper sus propias leyes, pues, por mucho que reces. El que reza para que el, para que el sol salga por el otro lado no lo va a conseguir. ya Porque las leyes de la naturaleza expresan la voluntad de Dios, según Espinosa. Pero Dios está más allá de las leyes de la naturaleza. pues, vive en el universo de lo inmaterial, de lo atemporal, en la eternidad. Entonces, la pregunta que sigue a continuación de eso es, ¿y, y por qué crearía pues, este, un mundo material, un Dios que está cómodamente viviendo en el mundo de lo inmaterial en la eternidad? Y los hombres no estamos hechos para captar la respuesta. Porque la manera en que los seres humanos apreciamos la realidad es a través del tiempo. Los hombres necesitamos causalidad. Necesitamos... Este, a entonces B, pero para que A entonces B tenga sentido, tiene que ser primero A y después B, o sea, depende del tiempo. Y los hombres, no, los seres humanos no podemos concebir, los seres conscientes no podemos concebir la realidad sin tiempo, más que como una idea. Entonces en la eternidad no podemos concebir que el primum mobile in motum, que no necesita a nadie, haga algo que tenga causalidad, pero no necesidad de hacer. Solo hay una cosa que los seres humanos hacen que tiene causalidad, pero no necesidad, y es el amor. Y por eso la respuesta es Dios crea por amor. No es porque sea el amor como el que tienes con tu flaca, sino es porque es el único, es es la única definición humana que puede tener causalidad, o sea, causa y efecto, pero no necesidad. Porque cuando el amor es real, tú no sabes si haces las cosas porque te conviene o porque amas. O porque no sabes si haces porque te aman o porque amas. El amor real es un oro burus, como el símbolo del canal. No tiene, no tiene un inicio y un final determinado, sino que el inicio y el final se tocan y giran. ¿Mm? Es un oro burus. Aristóteles resumió eso con una frase que es alucinante porque funciona para adelante y para atrás. Dice: Dios mueve al mundo como el amante es movido por el objeto amado. O Dios mueve al objeto amado como el. Eh, Dios mueve al objeto amado como el amante es movido por él. O sea, básicamente es el primum in motum mueve al mundo a través de las leyes de la naturaleza que son su voluntad porque entre los dos hay amor que es lo único que puede es la única palabra con la que los seres humanos podemos entender que haya causalidad sin que haya necesidad porque que hubiera necesidad implica que Dios no es Dios pues A mí esa explicación me convence, ¿eh? <ríe> o sea, me parece bastante sólida. Y que el, eh, este principio de que de la nada nada sale es bien difícil de negar. La partícula virtual no creo que lo llegue a negar. ¿Por qué? Porque si las partículas están apareciendo, las partículas son las partículas subatómicas, ¿ya? Las, que hacen, la, las que forman los protones. Si esas partículas están apareciendo aleatoriamente en la realidad, yo creo que eso viene del mundo narrativo. O sea, quiere decir que ahí donde habitan nuestras conciencias, que no son materiales, tú no puedes tocar tu conciencia, hay algo que las convierte en materia, en pequeñitas, pequeñitas gotas de materia, que a la final son las que proyectan la realidad en la que vivimos. Eh, pero lo que más me impresiona es esta, esta racionalización de Aristóteles, ¿no? que Dios mueve al mundo como como aquello que es amado mueve al amante. ¿no? Eso, tiene, eso tiene consecuencias gigantes, pues, porque va a determinar tu moral. Si, si la naturaleza que nos incluye ha sido creada para y por amor, entonces... Toda tu moral y todos tus actos sí tienen relevancia, sí tienen importancia, sí tienen significado, sí tienes un fin y es más, tienes una misión. Mm, y es una misión de amor. pues es, 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 es poético, ¿no? Es poético, es filosófico, es varias cosas a la vez. Es conocimiento. Eh, por eso es que leer te hace libre. Lean... Eh, el relato de la filosofía The Story of Philosophy de Will Durant y este super libro que es este The Open Society and Its Enemies o sea, la sociedad abierta y sus enemigos de Karl Popper ah, varias cosas van a quedar bien claras de lo que hacemos y lo que deberíamos hacer para vivir en un país libre eh, libre para todos que estén bien. queremos igualdad ante la ley y el respeto irrestricto a nuestras libertades personales porque lo demás es floro. Síguenos en YouTube, Instagram, Twitter y entra a patreon.com barra Raúl como siempre para contenido exclusivo.